0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Galami,
0: Szymon Stępnik i Jędrek Janicki. A dzisiaj audycję realizuje nam Karolina Rawdanik Karolina, bardzo dziękujemy no i co, pogadamy sobie o klasyku klasyku takim jakich mało i się wydaje mi się, że jakakolwiek tak naprawdę encyklopedia jazzu no, czy, czy, czy wydawnictwo poświęcone najlepszym płytom w historii jazzu, no nie może się obyć bez tej płyty chodzi o płytę Moaning Arta Blake'a, Blake i jego zespołu The Jazz Messengers to jest płyta z 59 roku nagrana w 58 wyszła w 59 to często się tak zdarza w świecie jazzu Nagrana dla Blue Note'u. To też się często zdarza, że płyta z lat 50. jest nagrana dla Blue Note'u. No i w ogóle Jazz Messengers to jest yy, specyficzny skład. Ale jeszcze może zanim o Jazz Messengers, to powiem wam panowie, że i naszym słuchaczom oczywiście, bo wy to na pewno, na, pewno, na pewno wiecie doskonale, że to jest płyta, która początkowo się nazywa Art Blakey and the Jazz Messengers, natomiast ta nazwa Moaning, którą my się posługujemy i którym wszyscy się teraz posługują na dobrą sprawę, no to była nadana później w takim obiegu, powiedzmy, prasowo-medialno-radiowym, ze względu na to, że ten pierwszy utwór, który znalazł się na tej płycie, to właśnie było Moaning i popularność tego utworu no była monstrualna. No ta, dobrze, tak. Ta, jeszcze mhm.
2: tylko powiem, mów, że na mów. tej płycie jest napisane Blue Note 4003. I niektórzy po prostu zapisywali w archiwach, że ta płyta nazywa się Blue Note 4003.
0: 43, tak, Nie. tak. To, mh, tak, tak. Rzeczywiście tak się pojawiało. Jazz Messengersi to jest ciekawy projekt, bo to jest tak naprawdę projekt, który przez kilkadziesiąt lat prowadził perkusista Art Blakey. No i tam na przestrzeni lat przywijali się przeróżni muzycy. On uwielbiał współpracować z młodymi muzykami. I to jest taki synonim, taki kuźni talentów, można powiedzieć, że, że, że jak ktoś się pojawił w Messengersach, Jazz Messengers, to znaczy, że był wyjątkowo utalentowanym muzykiem, a Art Blakey chciał grać właśnie z młodymi, oni dawali mu ponoć sporo świeżości.
2: No, no właśnie, śmieję się z tego, bo Art Blakey mówił, że jeżeli jego muzycy się starzeją, no to on bierze już młodych, a tamtych wyrzuca z sobą. Następnych, tak, no? Okej,
0: okay, no ale to też można pozytywnie, że jak już wykształcił tych młodych muzyków, czyli oni już wiedzieli, co się robi w tym świecie jazzu, no to szli jakby na swoje, a on kolejnych. Aha. Jak taka szkółka piłkarska trochę już nie będę podawał nazwy szkółki piłkarskiej, bo mi przyszło do głowy pewna, no, ale dobra, mniejsza z tym.
1: Tak i to ciekawe, że, że ten skład Jazz Messengers to to nie była taka właśnie y, taka szkoła mistrzowska nawet, tylko to, to był pełnokwisty zespół jazzowy, który też y, jakby no, zawsze starał się być y, w, w klimatach tego, co się mniej więcej grało w, w danym czasie w jazzie, czy co czy było modne. Nawet tam w swoim czasie już tak pod koniec bardziej eksperymentował z fusion, z funkiem, mhm. prawda? Więc, więc rzeczywiście bardzo taką dużą ewolucję te, te, ten skład przeszedł. Rzeczywiście Art Blakey jako, jako band leader i, i, i taka postać mentorska, prawda? oczywiście przewodził do, do śmierci tej, tej grupie.
0: Mm -hmm, tak, i by tam naprawdę oni się starali, znaczy on, bo to był jego projekt na dobrą sprawę, y, starał się być bardzo na czasie. I mhm. pojawiali się tacy muzycy na trąbce, grał Clifford Brown na początku, ale później Chuck Mangione, e, Randy Brecker chyba nawet grał w Jazz Messengers. Keith, jak na, Keith Jarrett, tak, 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 to jako, jako pianista. Telonius Monk się pojawił, no naprawdę tam cała śmietanka się przewinęła. No ale my jesteśmy w roku 58, Art Blakey jeszcze się trochę kłóci z pianistą Horasem Silverem, a to są takie raczej przyjacielskie kłótnie o to kto w ogóle ten zespół wymyślił, bo wydaje się, że być może historia jazzu trochę milczy na ten temat, a że być może to Silver właśnie, znakomity pianista zresztą był pomysłodawcą tego zespołu, zostawmy to. Mamy zespół z 58 Arta Blakea, Blake który nagrał, nagrał właśnie płytę Moaning, czyli mamy pianistę Bobiego Timonsa. Mamy trębacza Lee Morgana, mamy saksofonistę Benego Golsona i mamy muzykę, który zrobił niewielką karierę, czyli kontrabasistę Jimmy'ego Merita. W ogóle te losy się różnie plotły. Timons wybitny e, pianista, młodo zmarł, przed czterdziestką był, a Lee Morgan, no jeden z najlepszych trębaczy swojego pokolenia, później nagrał taką genialną płytę Sidewinder w 70 w roku. No zginął marnie, skończył marnie, bo został zastrzelony przez... Kochan, nie, nie, żonę, Nie, przez zaz, żonę. Zazdrosną partnerkę po prostu. Zaczy nie była, była żona? No, dobra, nieważne. No, zazdrosną partnerkę, taką znam wersję tej historii i między setami jakiegoś koncertu, więc, więc krwawa historia. Natomiast tu grają, utwory komponuje co do zasady Benny Golson, natomiast ten najbardziej znany Moaning jest autorstwa Bobiego Timonsa. No i panowie, co wy o tym, o tej legendzie myślicie?
1: No właśnie to, to, jest, to jest też w kontekście też tych płyt, które omawialiśmy ostatnio, to jest właśnie płyta na, na trochę przeciwległym brzegu, bo ona właśnie jest pełna emocji. To nie są co prawda emocje jakieś takie mroczne, to raczej są takie emocje trochę rozrywkowe wręcz można powiedzieć, ale, ale są, prawda? Są bardzo żywe i są takie właśnie pełnokrwiste, żeby tak powiedzieć, albo właśnie też wywiedzione z tradycji takiej amerykańskiej muzyki bardziej korzennej, jak ja to mówię, czyli właśnie blues, gospel też, soul może nawet i właśnie, właśnie te, ona tak kipi, kipi właśnie tymi, tymi żywymi emocjami. Zresztą no ona właśnie jest uważana za klasyk z hardbopu, prawda? Czyli hardbop to jest właśnie muzyka, która no, odpo, powstała w odpowiedzi właśnie na, na cool jazz, który był taki chłodny. Ona właśnie miała, miała być taka żywa emocjonalnie i ta płyta właśnie jako standard hardbopowy, czy taki przykład, jeden z przykładów najwyższych wykwitów hardbopu, rzeczywiście ma w sobie taką taką żywość emocjonalną i taką, e, tak po prostu no, wciąga ta, ta płyta, jakby odwołuje się bardzo do, 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 do moich przynajmniej emocji.
0: Tutaj tylko sam siebie pozwolicie poprawię Lee Morgan Sidewinder'a nagrał oczywiście nie w 72, w 64, w 72 to chyba, chyba już nie żył. Panie Szymonie, jak tam ta płyta Moaning?
2: No, ja wam powiem, że dla mnie to jest płyta niemal idealna. Zastanawiałem się przed tą audycją, czy mógłbym się do czegoś tutaj przyczepić, ale przesłuchałem ją chyba trzy razy. Tutaj wydaje mi się, że ona nie ma żadnych słabych punktów. W ogóle podoba mi się bardzo na niej to, że tutaj każdy ma jakieś takie pięć minut dla siebie. Każdy z tych muzyków ma taki utwór, taką chwilę, gdzie błyszczy. Na przykład no Art Blakey, który zresztą też tutaj myślę, że trzeba powiedzieć, że jakby ustawił taki, taki, taką systematyczność grania w tym hard bopie. Ta jego specyficzna drana perkusji no, też jest charakterystyczna i też miał potem wielu naśladowców. Mm -hmm, Można mm -hmm. powiedzieć, że on stworzył tak naprawdę dranie perkusji w jazzie takim hardbopowym. Mm -hmm. No ale no, no co, no, dla mnie mimo wszystko to jest płyta Beniero Dolsona, bo ten jego saksofon, jak tutaj brzmi, może to nie jest ten poziom, co John Coltrane, który wiadomo jest niedościgniony, ale też niesamowita technika, to jak... Wędruje pomiędzy dźwiękami, szybko gra, e, gra bardzo ciekawie, wchodzi w niesamowitych momentach. Te solówki trwają tyle, ile powinny trwać. No.
0: I on zresztą skomponował większość utworów poprzez Monik, Bubiego Timonsa i chyba jednego standardu, no. Cambrain Rain or Cam sign Także on tutaj też kompozytorem był no. na tej płycie, podwójna rola, jakby. Tak,
2: trochę, trochę w ogóle byłem zaskoczony, że Lee Morgan stoi trochę w tyle, bo mimo uh -huh. wszystko Lee Morgan to nieco bardziej znane nazwisko niż Benny Golson. Nie oczekiwałem może tutaj od niego czegoś trochę więcej, ale to już takie, wiecie, czepianie się. No. Niesamowita
0: płyta, ja nie widzę w niej tak naprawdę żadnych minusów. Jakbym się miał czepiać, to chyba też jedyne, czego mi brakowało, to trochę może bardziej tego Limorgana Morgana wyeksponowanego, bo to ja. znakomity, absolutnie zjawiskowy muzyka, tutaj ciut, ciut czasami mi go brakowało, no właśnie, to chyba jedyna wada tej płyty.
2: Tak, jeszcze mi się podoba to, jak na początku rozmawiałem sobie. Też jest taki, jakby wprowadza klubowy klimat, nie? Do całej płyty. Jak tam muzycy sobie rozmawiałem, O, to teraz będzie take four, nie?
0: Tak, tylko, to że to jest, jest coś, co pojawiło się w którejś reedycji tej płyty. Pierw A pierwotnie, tak, no, pierwotnie nie było tej rozmowy. Zaczynało się pierwszymi taktami moaning po prostu. No, ty, Mateusz, widzisz jakieś wady może na tej płycie?
1: No właśnie tak, przysłuchuję się wami też. Też mi żadne wady nie przychodzą do głowy. No, by... Oczywiście płyta jest, jest bardzo dobra, jest bardzo ciekawa, bardzo ekspresyjna, żywiołowa, emocjonalna, taka serducha, jak to się mówi. No, w, w, nie wiem, jedyny może zarzut, ale to właściwie ciężko mówić jako zarzut, bo to jest też, też pewna cecha stylistyki jazzu, jaki, jaki wtedy panował, prawda? Że to jest jakby, no, taka płyta stricte amerykańska, prawda? To znaczy mm -hmm. zresztą sam, sam Art Blakey mówi, że, że on właśnie się inspiruje tym tą tradycyjną muzyką, on nawet nie mówi o jazzie, tylko mówi, że klasyką amerykańską, prawda, to, czyli chodzi mu o to, że, że jego zdaniem jazz to jest, to jest coś takiego, jak muzyka klasyczna w Europie, to jest, to jest takie dziedzictwo muzyczne na najwyższych lotów, prawda, i on rzeczywiście się, się tą tradycją inspiruje, ale a też amerykańska tradycja to jest nie tylko jazz, ale właśnie gospel, rytmen blues, czy, czy, czy właśnie soul, prawda, i on też, też po to sięga, więc to wszystko jest, jest bardzo ciekawe pod tym względem i takie zróżnicowane, zniuansowane, prawda. Ale oczywiście, no, ktoś może jak, nie wiem, szuka może też większej palety emocjonalnej w jazzie, no to tutaj też też na pewno jej nie znajdzie, ale to myślę nie jest zarzut, no bo to jest po prostu też, yy, ta płyta jest dzieckiem pewnej stylistyki czy, czy pewnego okresu w historii jazzu, kiedy po prostu yy, no nie grano raczej takiej muzyki, yy, nie wiem, czy trudniejszej, czy, czy odwołującej się to do bardziej mrocznych yy, obszarów duszy, że tak powiem. I to jest rzeczywiście taka, taka muzyka dosyć... Yy, dosyć Yy, taka skrojona na, na takie bardziej sympatyczne yy, okresy życia, że tak powiem, a mhm. po prostu na, na, na taki, 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 taki lepszy stan emocjonalny odbiorcy, prawda, czy, czy pewnie sami muzycy też dobrze się bawili przy tej płycie, prawda. No mhm. potem oczywiście ta cała tradycja w Europie poszła w inną stronę, właśnie w stronę takiego jazzu bardziej melancholijnego, refleksyjnego, prawda, ale to jest oczywiście taki jazz, taki można powiedzieć, bardziej starej daty, prawda, ale, ale ja też takie rzeczy lubię i myślę, że, że w tej kategorii, w tej swojej kategorii to jest, to jest wielka płyta.
2: Dla mnie to jest płyta przede wszystkim niesamowitych popisów technicznych tych wszystkich muzyków. Może tutaj ona nie ma jakiejś takiej przewodniej koncepcji. No, wiadomo, ta koncepcja hardpopowa, tak? ale nie ma jakby takiej jakiejś przewodniej stylistyki, mam wrażenie, ale to nic takiego. W tej płycie chodziło o to, by eksponować możliwości techniczne tych wszystkich prawda, tutaj muzyków i to się udało na tej płycie. No, ale
0: te kompozycje są dobre. To nie są tylko popisówy kolejnych muzyków, bo takie moaning, wierzcie mi albo nie, ale kiedyś byłem na weselu, raz w życiu byłem na weselu, i godzina była taka typowo weselna, czyli między trzecią a czwartą. I wyobraźcie sobie, że pianista zaczął grać motyw z Mołnik, Byłem absolutnie zszokowany. Myślałem, że to już jakieś mam osłuchy czy coś takiego, a tam się znałem, wjeżdżało Moaning. Więc tutaj tak. rzeczywiście jest to, o czym Mateusz mówi, takiej radości w graniu no, ale, sporo.
2: To, to jest bardzo takie charakteryst właśnie, kompozycje charakterystyczne w mownik. A, musia a musiało
1: no. być wesele w jakimś dużym mieście, bo nie wiem, <śmiech> gdzieś tam na wsi. Zobacz no, sobie, że małe miasto tak? bardzo no, było. No, to tak. kiedyś tak, tak, no.
2: organista w moim kościele zaczął grać tylko jedno w głowie mam na, na, na klawisze. Ale tylko ja to ogarnąłem.
0: To jest bardzo dobry utwór w mm. ogóle. No ale, ale to, to może trochę inna stylistyka, nie mówimy, Ta. czy gorszy, czy lepszy, ale bardzo dobry. Ale właśnie, a propos Moaning, bardzo mi się podobało
2: w tym utworze, że tam jest ten dialog taki, nie? Perkusji, perkusji z tą sercją Denton.
0: da, 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 da dum, dum.
2: Jakby, wiecie, dwa różne instrumenty rozmawiały ze sobą. Bardzo mi się to podobało. To prawda,
0: to prawda. A tej tradycji, o której Mateusz wspominałeś, ja ją najbardziej słyszę w takim utworze Blues March, który zresztą zagramy dzisiaj, gdzie jest takie ewidentnie nawiązanie do tradycji tych takich marszów nowoorlańskich i tego, tego Nowego no. Orlanu, no strasznie dużo w tym słychać. Ja bym chciał wyróżnić dwóch muzyków. Arta Blakey, absolutny mistrz, tutaj bardzo takie dynamiczne granie, ale nadal on swinguje. Yy, właśnie, bo jest taki jeden utwór, yy... On się nazywał, sobie zapisałem
2: te Drum Thunder Suit. suit. Mhm. Rzadko się zdarza, żeby perkusja tak na pierwszy plan mocno wychodziła w piosenca. Tutaj wychodzi, to jest, piosenca, to jest utwór, utwór perkusyjny.
0: Tak, i on, tak, on gra potężnie, tak. on gra mocno. On gra czasami tak, jak później grają muzycy rockowi, ale on nie gubi tego swingu. A w zasadzie to nie jest swing. To jest jakiś taki drive, który napędza każdą kompozycję, no, sumie, bardziej w, mam wrażenie. W, właśnie
2: to jest fajne, że, że pozostałe instrumenty robią tło dla jego perkusji. Mhm. No, tak, tak, no, rzad, rzadko słyszę taki utwór w jazzie czy gdzie ale gdzie, mm -hmm. gdzie, to jest perkusja. Ale to
0: każdy utwór trochę taki jest zrobiony, a drugim każdy utwór na tej płycie oczywiście, a drugim mm -hmm. moim ulubieńcem z tej płyty jest Bobby Timmons. Czyli jego, czyli pianista, kompozytor też jednego utworu, tutaj z tej płyty, którego tak Boże bardzo wyraźnie nie słychać, ale jak się wsłuchamy w te jego partie solowe, one są brudne, one są jakby niedociągnięte, one są takie nie, jakby z trzewi wychodziły. To jedyny pianista jazzowy, który dla mnie gra podobnie, to Wade Ledge od, od Charlesa Mingusa. Długo się utrzymał Mingusa zresztą. Ta.
2: On zna swoje miejsce na tej płycie. No, nie wychodzi przed szereg, ale no to tak jakby... Być może słusznie. To, to, to jest jednak płyta Beniego Dolsona Jarta Blakiego. Blake'iego. tak.
1: To pianina, ona jest takie, takie mniej jazzowe, bardziej bluesowe, bym powiedział. Mm -hmm. Właśnie ten, ten brud taki, o którym mówisz, i takie właśnie takie trochę celowe niedbalstwo jakby tej gry, to ono właśnie jest, jest rodem z bluesa, wydaje mi się, prawda, z takiego właśnie z takiej improwizacji, ale właśnie nie jazzowej, tylko bluesowej.
2: Tak. To może
0: jeszcze Winton Kelly kiedyś poruszał się później, nie? Jak, jak uh -huh. z Milesem nawet uh -huh. nagrywał trochę w podobnym klimacie.
2: No, ja, ja nie mam nic do dodania, szczerze.
0: Powiedziałeś wszystko,
2: co wiesz, tak? No, wszystko, co wiem. No. ja tak jak mówię. Jak nie, nie, nie będę się tutaj kłócił, to jest, wiecie, jak tej ja przypowieści o dwóch rabinach, nie? że się spotykają i o czym mają
0: rozmawiać skoro wiedzą wszystko. Tak, no to rzeczywiście płyta, na której się wszystko zgadza, jak się wydaje i jeżeli nie macie nic przeciwko, to możemy chyba powoli przechodzić do, do tego, co najważniejsze, czyli do muzyki. No i zagramy sobie dzisiaj dwa utwory, czyli to osławione, które pojawia się nawet na weselach. Mouning, czyli otwierające płyty kompozycja Bobiego Timmonsa, blisko 10-minutowe. No i tak jak wspominałem, ten blues march, czyli takie nawiązanie do tradycji nowo ale też z fantastyczną partią jeszcze raz pianisty Bobiego Timmonsa. I perkusji. O, o, perkusji, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Także co, zapraszamy Jazz Messengers, a my bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dzięki.